0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟训主持的今日话题。高宁目前还在休假，下个星期就会回到节目的现场。这一集是由钟训为您所主持的。在今天接下来的二十多分钟的时间里呢，准备跟大家一起来阅读一本书。我们在看完这本书以后，会对一些人有更清楚的认识。同时呢，对一些被人们忘却的故事加深了一些了解。这个书呢是由英国作家 Simon Winchester 最近刚出的一个新书。这个书的名字呢叫《The Man Who Loved China》，一个热爱中国的人。这个书的副标题很有意思，它是说一个破解了古老中国秘密的古怪的科学家的离奇的故事。那么这个故事当然可以从很多地方开始，我们可以。按照他正常的时间顺序去讲述，当然也可以进行倒叙。我想了半天呢，决定从这样的一个地方来开始。我们看一看这个故事和我们中华文化有哪些不解之缘，以及为什么这个作者 Simon Winchester 把它说成是一个古怪科学家的离奇的故事。那么，我们选择开始这个故事的这一天呢，是一九四三年三月二十一号，星期天。那当然，我们知道一九四三年的。世界那当时正是处在二次世界大战的战火当中，中国很多的地方正在日本的铁蹄之下。一九四三年三月二十一号这一天呢，在中国的南方重庆这个地方来了一个操着一口南京口音的老外。所谓的南京口音，就是讲着带南京口音的中国话的老外。这个老外是一个什么样的人呢？我们先来对他了解一下哈。按照 Simon Winchester 的描述呢，是说他长了一副猫头鹰一般的面孔，身材高大，见到女性从不含蓄，毫不手软。他对女性的征服可以说是所向披靡啊！讲话声音轻声细语，好似耳语。他有着社会主义的理念，也是共产主义的同情者。他是一个十足的怪人和天才。这个人的名字叫做 Joseph Needham， 这是一个很怪的名字哈。但是呢，您再接着听下去，这个名字就会越来越不怪了。这个叫做 Joseph Needham 的科学怪人呢，他早餐的面包必须要烤到全黑他才吃。他在二十四岁的时候，已经在英国著名的剑桥大学拿到了博士学位。他会讲多种的语言，他是一个裸体主义的倡导者。同时，也是一个英国的民间舞，叫做 Morris Dance， 大概在这个时候应该念成 Morris Dance。他是这种舞蹈的爱好者，而且他有着照相机一般的记忆。我们知道什么叫照相机一般的记忆吗？就是说，有一些小孩子，我们发现他的这个记忆与众不同。你比如说，你给他打开一本书，他拿眼睛扫一眼，或者你给他看一大串的文字，他扫一眼以后呢，在他的大脑当中就好像有一个照相机。把这个镜头给照下来了。当他在回忆这一幕的时候呢，他不是像我们说记忆的是第一句是什么，第二句是什么，他啪的一下能够从大脑当中调出一幅照片来，然后他能够居然在大脑当中看到这个照片，第三行是什么，第六行的第五个字是什么？你一般的我们人做不到这个。我们比如现在让你背下一段话来，然后马上问你第三行的第八个字。你恐怕要从第一句开始背起，然后背的那一句，你可能才能数到那个字是什么。但是这个 Joseph Needham 呢，他有这个本事，这个很像是中国古代的一些人，叫做过目不忘，哈，或者叫过目成诵，他能够记住。到了什么程度呢？他太太后来回忆说，他在剑桥期间曾经发表了三卷本的化学著作。这个化学著作在教稿的时候呢，有一段时间他躺在床上，他太太说他眼睛看着天花板。脑海中居然能够闪过他白天看过的这个书的教样，然后居然他在脑海当中能看到这个书里面什么地方印错了。注意，他根本没有打开这个书，就是他白天的时候曾经打开过书，晚上没有打开过。然后他身边有个笔记本，他在笔记本上写着第三页的什么什么地方一个地方印错了，第十八页的什么地方印错了。然后这件事情他都做得觉得很无聊了以后呢，他就把他白天。所看到过的，他所写的这个化学的著作，他是用英文创作的，再把它翻译成法语，再用法兰西的这个语言去挑翻译当中有哪些错误，或者说他原来的作品的教样当中有哪些错误，就是这么的一个科学的奇才。那么，这个科学的奇才和中国有什么不解之缘呢？在这个时候，必须要介绍另外一个人出来。今天给大家介绍前一段时间出版的一本新书，叫做。The man who loved China， 一个热爱中国的人，由英国作家 Simon Winchester 所撰写的。接下来要介绍的这个呢，是一名华人的女性，她的名字叫鲁桂珍。鲁桂珍一九零四年生于南京，她的爸爸叫做鲁世国，在当地啊，南京是一个药商。那么可以推断出来呢，她的家境是相当富裕的。药商的女儿受了非常良好的教育。一九二二年的时候。进入到金陵女子大学，主修是生物化学，然后一九三七年的时候来到了英国剑桥大学，命运就在这一刻彻底的改变了很多人的生活，以及甚至可以说是人类文明的历史。一九三七年来到英国剑桥的一共是三位中国留学生，一个是燕京大学的沈师章，一个是金陵大学的王应来，还有一个是上海雷士德医院研究所的。刚才提到过的这一位研究员，他的名字叫鲁桂珍。这个鲁桂珍到英国是去学习什么呢？他是跟当时英国一个肌肉蛋白质研究领域非常有权威的一个女教授来学习。这个、女教授的名字呢叫 Dorothy Needham。Dorothy Needham 是谁呢？就是刚才讲过的这个科学怪人 Joseph Needham 他的太太。那么 Dorothy 当然有一个中国的学生，他是全力以赴的呢。和这个中国的学生一起研究，有一个师生关系，同时也是一个同事的关系。当时 ，Joseph Needham 已经是生化界很有名的科学家了。那一年，一九三七年，鲁桂珍来到剑桥大学的时候，他三十三岁 ，Needham 三十七岁。Needham Need 是一个有太太的人，但是他二话不说就爱上了这个来自于中国的脸圆圆的这个姑娘。两个人有一场轰轰烈烈的爱情，而这个爱情呢，尼德姆的太太从一开始就知道。那么接下来，由于这场爱情而导致了什么样的对人类的历史和文明史都有变化的一个轰天动地的事情呢？稍待一会给大家来稍微介绍一下。今日话题，欢迎大家回到今日话题的节目现场，在这样的一个早晨。我们在一起阅读一本不久以前刚刚出版的新书，它的名字叫《The Man Who Loved China》，一个热爱中国的人，讲的是一个古怪的科学家和他的情人的故事。同时呢，在这个书中也详细的描写了这个古怪的科学家为什么对世界文明有着不可磨灭的贡献。刚才讲到一九三七年，一个叫做鲁桂珍的中国留学生来到了剑桥大学学习生物化学。当时是跟 Dorothy Needham 来学习 ，Dorothy Needham 的先生 Joseph Needham 是一个花花公子。当然，他一见到这位来自于遥远的东方的女孩子，他立刻陷入情网，同时对这个女孩子开始了猛烈的追逐啊！当然，刚才讲过，凡是被 Joseph Needham 看中的女人很难逃脱，可以说是所向披靡。所以，很快呢，两个人就变成了情人的关系。这个过程当中呢 ，Needham 的太太后来也发现了，但是当时在英国的知识界，他们有一种反叛的文化，他们也是反叛的一对夫妻，反叛到什么程度 ？Joseph Needham 和他的太太 Dorothy 在结婚的时候，在选定结婚日期的时候，他们问人家：如果按照我们西方的传统，你们认为哪一天是最不吉利？人家说是十三号礼拜五，这个我们大家华人都知道。他们就好，那我们就在那一天结婚，看看到底怎么样。所以从这就可见一般了哈。再加上呢，他们夫妻二人应该都是裸体主义者，在一九三十年代的英国，哪怕是在西方，这些大家恐怕也会对他们有另眼相看吧。那么鲁桂珍当然一边在剑桥学习，一边就和他的同事兼导师的先生就发展了这么一场婚外恋。而当时，鲁桂珍呢，他已经下定了这么一个决心，他决定呢做一个独身主义者。我不知道是什么原因导致他下定了这样的一个决心。好，那么重要的这一天呢，就来到了。根据 Simon Winchester 的记载呢，他说， 1938年冬天的一个晚上，剑桥大学最著名的天才科学家，同时也是剑桥最花心的学者 Joseph Needham 和他太太的学生兼同事，华人微生物学家鲁桂珍。两个人躺在床上，当时激情已经过去，而这个 Joseph Needham 呢有一个习惯，他每一次在激情之后呢，他都要点燃两支烟，因为鲁桂珍也是一个吸烟的人，鲁桂珍的烟瘾还挺大的，所以他习惯性的是在嘴上点燃了两支烟以后呢，把一支烟给他的情人鲁桂珍，另外一支烟呢他自己留着。这个时候啊，我不知道是鬼使神差吧，或者说是一个学者的天生的与生俱来的好奇心，他就问了一下这个鲁桂珍，他说：“这个英文香烟啊 ，cigarette 这个字，中文怎么写？”哎，这个鲁桂珍呢，一听到他的情人 Joseph Needham 问他，觉得挺好奇的哈，就起身呢、啊，拿了一支笔，写下了繁体字的香烟这两个字。按照 Simon Winchester 在书里面记载，他说一共写了十九话，但是我看后来，因为他在这个书上呢已印了很大的这个“香烟”两个字中文，我一算是二十二话，我不知道这是因为这个作者不懂中文呢，还是什么道理。但是他说呢，他就写下了“香烟”二字。接下来 ，Simon Winchester 在他的新书《The Man Who Loved China》里面写到，他说，就在这个时候，远方的一扇门好像突然打开了，让 Joseph Needham 看到了一个完全陌生的世界。”后来，鲁桂珍在日记里也写到，他说：“当时 Joseph Needham 就问他，他说：‘啊，你们的这个语言写出来这么的漂亮啊！’他说：‘我必须得学习这个语言，尽管他那个时候已经精通至少七八门语言了。’接着他说：‘如果我不学习这个语言，我会死掉。’他的原文叫 ‘I will bust’。那么接下来呢？好奇心很强的 Joseph Needham 就问他的情人鲁桂珍啊，他说：”那我的名字叫 Joseph Needham， 那像我这么个名字要拿中文怎么写啊？鲁桂珍呢？接下来一个有趣的对话他说：“哦，呃，你要是一个字一个字的翻译啊，就不太容易哈、啊。”他说：“我给你起个名字吧。”他说 ：“Joseph 呢，在中文叫做约瑟 ，Needham 呢很难翻译啊。但是我们要注意，鲁桂珍是一个有南京口音的人，所以他把这个 Needham、啊。”这个“呢”这一声呢，他翻译成“李”。他说：“我给你起个名字吧，叫李约瑟。”这个“李约瑟、啊”呀 ，Joseph Needham， 他打死也不知道当时的这个南京口音使得他的名字永垂史册。为什么说呢？因为南京人是“了”“呢”不分啊。最著名的就是“老刘拉刘来啊，“老刘拿牛奶”，要让南京人说是“老刘拉刘来，因为他们这个“呢”这个音呢、啊、发不出来，所以呢。这个 Joseph Needham， 这个 Needham 这个姓是 N 开头呢，他的发音是 Joseph Needham， 所以他一想说，既然叫 Needham， 那就是姓李啊。于是李约瑟这三个字就永远的伴随了这一位学者。那当时这个 Joseph Needham 觉得挺困惑哈，他说：“你告诉我一下，这三个字什么意思？”鲁桂珍就告诉他说：“啊，李呢是一种水果，当然他说也是中国人一个很常见的一个姓，约呢是约会。”或者也可以说是一个合约。他说：“色呢，是一个古琴。”中国这个李约瑟当时他说：“水果和古琴约会。”他说：“这个有意思哈。”他说：“打死也没有想到我这么一个爱尔兰的名字，翻译成中文是‘水果和古琴的约会’。”他说：“我太爱这个名字了。”但是李约瑟 （Joseph Needham） 他所不知道的是，在那个夜晚如何改变了他的一生，同时也如何为世界的文明。立下了一个丰功伟绩啊，就是在一九三八年的那个晚上呢，一直到他一九九五年去世，他和中国就结下了不解之缘。同时，我个人也认为整个的中华民族都欠他一个巨大的人情，同时也应该向他致敬。那么，接下来我们就看一看发生了什么事情。在那天晚上以后，他就开始向鲁桂珍学习中文，同时还请了一个捷克的汉学家，他是当真的来学习这个语言。当然，鲁桂珍因为变成了他们家庭的一部分，他的太太 Joseph Needham 的太太也对这个所谓的我们现在人的用的一个词语叫做“第三者”也表示接受。那么在这种情况下呢，鲁桂珍还给他太太起了个名字，既然是 Needham 也姓李嘛 ，Dorothy 他给翻译成李大匪，匪就是上面一个非洲的非，下面一个文化的文，所以就是李约瑟、李大匪夫妻跟着这样一个。第三者这样一个情人鲁桂珍，他们开始了在剑桥的研究。但是吕约瑟这个时候就把他研究的重点从化学、从解剖学呢，开始变成对中国语言的研究。那么他开始彻头彻尾的学习这个古老的语言。当然，他所不知道的是，他在学习的过程当中呢，就带了一个浓厚的南京的口音。这就是为什么一开始介绍说1943年的时候，这个操着南京口音的。老外来到了中国，那当然李约瑟的照片，还有这个书的一些提到的一些人物的照片呢，都可以在 a m 1 3 0 0 dot com 上面看到。昨天晚上的时候，以及在今天早晨的时候呢，我都把这些照片放了上去，叫做一个热爱中国的人。那稍待一会儿再看一看，这个叫做 Joseph Needham 李约瑟的人到了中国以后，他的独特的历险，以及他碰到的一些极为有意思的人。今日话题，欢迎您回到今日话题的节目现场。这一集是由中讯为您主持的。在这个星期四的上午，我们花这个二十多分钟的时间呢，跟大家一同阅读一本书，了解一些人。这个书的名字叫《The Man Who Loved China》，一个热爱中国的人。他记载的是英国著名学者李约瑟在中国的冒险和他在感情生活当中的一段，恐怕。也是被世人所知，也是不太被人所知的一些经历，所以在此我要特别向 Simon Winchester 表示致敬，因为在这个书中写了很多过去我们很多人实际上都不知道的事情，但是发掘了大量的资料，看了大量的这个日记，还采访了很多的人，才写出了今天的这一本书。那么，当然刚才讲到了李约瑟受到了他的情人鲁桂珍的影响，立刻对中国的文化和中国的语言就深深的爱上了。所以他决定就把他的后半生奉献给这个民族。所以在一九四三年三月二十一号星期天的这一天呢，他就来到了中国。他到中国是干什么的呢？当时他的使命是帮助英国政府给中国的知识界，就是那些学者和科学家们呢提供援助。我们知道，当时全世界正处在反法西斯的这个水深火热的战争当中，而中国呢正在遭受日本铁蹄的践踏，所以政府呢躲避到了重庆这个地方。那当然 ，Joseph Needham 也来了。在这里呢，根据这个历史的记载，我们可以看出来，英国政府确实是值得我们称道哈。他在当时自己1943年的时候还正在打仗，他自己的经济情况也并不是很乐观。但是在这个时候，他居然拿出宝贵的金钱和他的人力来帮助中国的知识界。他把 Joseph Needham 派到中国，就是看看中国知识界需要什么，然后英国政府就把这些东西整船整船的。要向中国运输，帮助中国的这个知识界，所以在这种情况之下呢 ，Joseph Needham 来到了中国。在中国，他除了在重庆啊，还有包括这个其他的一些城市，广泛的和知识界接触以外呢，他还跋山涉水啊，遍游中国的云南这个缅甸边境的这些热带森林。他的足迹就是从这些边境一直到贵州、四川，后来又自己开着车、骑着毛驴，走了中国十多个省。在西北的什么陕西啊、甘肃啊，东南的什么广东啊、福建呐、啊，这些他都去了。在这个过程中，他操着一口南京口音，和中国的老百姓、和中国的难民同挤一辆火车。有一次还一起冲过一个马上就要被炸掉的铁路桥。他是一个极具胆量的一个科学家，也极具冒险精神。主要的原因就在于他好奇心太强了。他的好奇心强的是什么呢？就是。他有一个问题，他认为说他要用毕生的精力向西方证明一个东西，这个东西他还没有找到答案，但是他要证明就是这个伟大的国家在他没落之前呢、啊，在他的人民饱经腐败和战争的摧残之前，曾经有过无比辉煌的科技文明，就是这些人，他们有着不可思议的创造力，为整个人类发展做出了可以说是无与伦比的贡献，但是为什么西方不知道火药、印刷术？指南针等等这些东西是中国发明的。他首先就惊奇地发现，中国的印刷术比古腾堡早六百年。然后，不管是从四川还是云南，他看到从果树的种植，从这个纺织到水利，从玩具到衣服，从建筑，从天文地理到琴棋书画，包括一些健体强身的方法，到医疗药物，从数学冶金到美食。他所有的这些都是非常宝贵的和丰富的文化财富，为什么没有任何西方人知道？没有任何人把这些东西介绍给西方？于是，在这个时候呢，他就提出了一个所谓著名的里约瑟问题。这个里约瑟问题到今天也没有非常令人完美的解答。这个问题就是：中国古代科技的发明，让世界上其他的古代文明可以说是望尘莫及。为什么到十六世纪的时候？这个国家突然停滞不前，如果你说是因为战乱，那以前比这个时代战乱更乱的时候有的是。如果你是说是腐败，你打开中国的历史看一看，中国古代那些宫廷里面为了争夺皇位、为了争夺地盘的那些腐败、那些贪官污吏、那些搜刮民脂民膏的这些事迹，那还少吗？流淌着人民血汗的那些贪官污吏或者是一些贪污的事迹，那恐怕是罄竹难书啊。为什么到了十六世纪的时候突然停滞不前？他要完成这样的一个使命。这个使命首先的第一步就是要把中国的伟大的发明记录下来，要让西方人知道。所以，他开始创作《中国科学技术史》，就是《Science and Civilization in China》这一个浩瀚的著作。这个著作多么浩瀚！一九五四年第一卷出版了，后来连续出版了十八卷，这是在他的有生之年。我们说的十八卷可不是十八本啊，每一卷下面都有数十本啊。所以这是一个非常浩瀚的著作。现在已经出版了二十四卷了，很多当然是在他死后才出版的，更多的还在编写当中。但是他是中国科学技术史这一个人类文明的伟大的记录的一个发起者。当然，他的情人鲁桂珍也是当中的一个重要的组成部分之一。一九五七年的时候，他的情人鲁桂珍呢。作为中国科学技术史写作班子一个正式的成员，又回到了他的母校，就是康桥，或者说叫做呃剑桥大学哈。他当时住的呢，离李约瑟家就是走几步吧。李约瑟和他的太太在这个房子当中，他的情人就住在不远的地方。但是他们二人开始了漫长的编写中国科学技术史的这个过程。为了让更多的其他的科学家参与到里面，鲁桂珍就建议说。成立一个李约瑟研究所，由李约瑟任所长，鲁桂珍任副所长。当时在康桥建立这个研究所的时候，可是一件大事啊！因为鲁桂珍呢是很有心，他把当年在中国的母校，就是金陵女子大学，他有一个教学楼，他把这个蓝本搬到了剑桥。这个是小桥流水的这种建筑，除了小桥流水之外，还有所谓的这个回廊亭台啊。当然呢，现在这里不光是一个所谓学术重地，而且也是一个代表东方文明的剑桥的意境。人们把这个地方呢叫做中国庙。那么稍待会儿，我们再看一看李约瑟和毛泽东的一段有趣的经历，以及他在中国的期间。如果有时间的话，跟大家分享碰到的一些有意思的人。那么这一些人物和他们的照片呢，已经公布在 am 1 3 0 0 c o m 主持人波洛格上面。您好奇的话，可以上去看一看。那么节目之后，在今天晚些时候呢。我会把节目的内容也放到网上。今日话题，欢迎您继续收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前在休假，这一集是由中讯为您所主持的。今天呢，跟大家介绍的是一本不久以前出版的新书，叫《The Man Who Loved China》，一个热爱中国的人。记载的是李约瑟博士为中国的文化和为世界文明所做出的贡献。尤其是他写的《中国科技史》是永载史册，而且目前呢还正在出版的过程当中，未来将会是一个极其浩瀚的人类文明的一个记载。后来在1943年来到中国以后，他五几年回到剑桥，后来又来到中国，大概十次八次之多哈。但是其中比较值得提的呢，是1972年的那一次。1972年，当时中国正是文化大革命如火如荼的时候。那么当时呢，他来到中国以后，他觉得非常的伤心，因为他现在发现，当时72年的中国人对他的态度好像冷淡了。国家派给他的一个随从，好像对他的态度叫做不卑不亢他觉得为什么不像是他早年来中国时候那么热情，像他1960年代来的时候见到周恩来的时候那种热情。所以他在日记当中也写了，我觉得作为一个中国人的老朋友，我觉得非常的伤心。但是呢，一九七二年的一天晚上，一个奇怪的事情让他可以说至死也不能理解，就是一个政府的官员突然告诉他说：“对不起，请你马上穿好衣服，主席要见你。”他说要跟你讨论一个非常紧迫的国家大事。他这个里面英文他自己写的是 “urgent matter of state business”。哎呦，他说 urgent， 很紧迫。于是他苍茫的穿上了衣服，大概简单的梳洗了一下，哈，戴上了一条领带，就坐上了一辆早已在等待的他的车。这个车把他从长安街开到了新华门，到最后呢，就进入到了中南海里面。他进到了一个布置非常典雅的这么一个书房里面，哈，看到毛泽东呢正坐在那个地方。那当然，二人寒暄了一通以后，李约瑟基本上应该是不用翻译的。但是那一天，他发现了一个很让他苦恼的事情，就是毛讲的这个中文他听不懂，这湖南口音太重了。所以大概那一天应该还是有翻译的哈。毛呢对他亲切的叫约瑟啊，一口一个约瑟先生。那么毛就跟他说了哈、啊，他说这个我今天实际上让你来啊，我有个问题想问你，你是一个算是我很熟的。西方人了，跟你这么熟的西方人，我认识的也并不是很多。我相信啊，你对汽车一定很了解，你知道吗？我曾经了解到啊，你喜欢开呃跑车啊。哎呦，李约瑟一听啊，挺高兴，他就是说，确实是哈，他说我是很喜欢开跑车，而且还把这个跑车的名字说出来了。然后毛呢接着就跟他说哈，他说：“你对外面的世界的汽车工业的发展一定很了解哈，我想问你一个问题，就是我应不应该让我的人民啊，让他们开汽车，还是让他们继续骑自行车？”他说：“约瑟，请你帮我出出主意好吗？”哎呦，这个李约瑟一听就马上一愣啊，他说：“这是一个什么问题啊？汽车和自行车之间做一个选择？”那当然出于礼貌呢，李约瑟就说了，他说。呃，主席他说我呢，原来在剑桥的时候啊，我是常骑自行车的。他说在我们剑桥那个地方呢，每个教授、学生大家都骑自行车，校园很大。但是接下来他刚一张嘴啊，想说，他想说什么呢？他在日地说，我当时刚一张嘴想说下一句话，就是作为一个发展的国家，作为一个工业化的国家，一定。要发展汽车工业，他说这句话还没说，我刚说完，在剑桥，我们每个人都喜欢骑自行车的时候，他说，我发现主席的嘴啪的一下就裂开，他就笑了。他说，在这一时刻，他说，我知道我说了一句主席想听的话。他说，还没等我说下一句，主席就说，他说，约瑟，你很爱我们中国人。他说，连你这样爱我们中国人的人都说要骑自行车，那我决定了，骑自行车。当然，他说的骑自行车不是说他自己啊，他说的自行车的意思就是说，我决定让我的国民骑自行车。那这个事情对后来中国的整个的工业的发展到底起了什么样的作用？他说我到现在也不知道。他说，因为他去中南海的路上坐在这个轿车里面看到的街上全都是骑自行车的人。他说中国人已经在骑自行车了。是为什么主席要在很晚的时间把他叫去进行这么短的一个谈话？而且当他说完自行车以后，主席立刻。就叫他的工作人员把他给带走了，所以这一点令他非常的困惑哈、啊。所以这个是一个很有意思的。当然，书中记录了很多有意思的人，包括什么这个赫胥黎啊、中国的科学家华罗庚啊、周恩来啊，以及在中国最有名的一个新西兰人叫做路易·艾黎啊，这个著名的同性恋。他说他后来两个人交了很好的朋友，但是在一九四九年以后呢。呃，这位叫做路易·艾黎的同性恋者，后来被中国的政府呢要求他隐瞒自己的同性恋这个倾向，所以很多中国人知道路易·艾黎是中国共产党党员，在中国住了六十几年这么一个白人，但是不知道他是同性恋者。同时呢，在书里面的结尾的地方，啊、呃，他记述了呢，就是老年了以后，一九四八年呢，这个 Joseph Needham 李约瑟的太太就罹患了一个叫做更年期早衰症，后来。很早的时候就罹患了老年痴呆症。到了1982年的时候呢，她除了她的老公李约瑟以外，谁都不认识了。到了1987年 ，Dorothy Needham 去世，她的骨灰就埋在李约瑟的办公室旁边的那一棵菩提树下。后来到了1989年9月15号，这个两个人结识52年的这一对老年的情侣呢，终于。他们在剑桥就结婚了，在剑桥的凯斯学院教堂正式结婚。人们还记得很清楚的就是，在 Joseph Needham 出版《中国科技文明史》的这个第一卷手卷总论的上面呢，赫然的写了一句话、啊、这句话后来人们不知道背景的人不知道什么意思，后来人们才知道这句话就是说，仅以本书献给南京药商鲁世国。这么重要的一个记录世界文明的这样的一个著作呢，第一卷献给了他情人的。父亲啊，所以这个也是算是记录了他们两个人一段感情了哈。那么人们现在去剑桥参观的时候呢，赫然的可以看到三块墓碑，就是在这个里约瑟研究中心。这个中间的一块呢，就是说里约瑟博士长眠于此，因为他在一九九五年的时候去世了，享年九十五岁。他是世纪的同龄人，一九零零年生。那么左边一个墓碑是 Dorothy Needham， 是他的太太，一八九六年至一九八七年。然后右边的一块是鲁桂珍博士，长眠于此，一九零四至一九九一。他们两个人在相好了五十二年以后，结婚两年之后，鲁桂珍就离开了人世。今天跟大家介绍的新书叫做《The Man Who Loved China》，一个热爱中国的人。这个书的一些内容，我会把它放到网上，但是相关的照片已经在 am 1 3 0 0 dot com 的网站主持人部落格上可以看到。如果你住在 Arcadia 城市，要到 Arcadia 图书馆去借这本书的话，暂时先不要去，因为 Arcadia 图书馆的那一本在我的手里。